0: 3, 2, 1, GO! Bem-vindo ao Camoncast. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo somente para uma vida mais saudável e de superação de limites. Se você já acompanha a gente, você deve ter notado aí que eu mudei o nome do nosso podcast. Era podcast da Camon, agora é somente Camoncast. A gente deu uma encurtada aí, ficar um nome mais enxuto, moderno. E no episódio de hoje, estou aqui com o Lucélia Thermópolis e nós vamos falar sobre o que hoje...
1: Hoje eu separei para a gente falar sobre dicas e curiosidade Tudo sobre os treinos de crossfit O que, que é crossfit E uns assuntos bem legais Mais um podcast sem raquezinho Sem respostas prontas Bora Vamos lá.
0: Então não sei se vocês sabem Mas geralmente quando a gente vai gravar aqui Eu chego, eu não sei qual vai ser o assunto que vai ser falado E eu descubro né, Enquanto a gente está gravando aqui nesse momento Então eu realmente não sei o que ela vai me perguntar E eu acho que tem funcionado
1: <risos> Eu tenho gostado Vamos lá. Muito se ouve falar sobre o crossfit ser uma moda. E aí, o crossfit vai acabar? Essa é uma moda? É passageiro? Isso? Explica pra a gente. Massa.
0: Adorei, <risos> adoro essa pergunta. Eu acho muito top. É, por que, que modas vão e vêm? Por que, que modas surgem? Né? Então, essa é uma das coisas que eu acho que vale a pena a gente falar. Geralmente, as pessoas ficam entediadas e cansadas e aí elas querem novidade. E aí, por isso, às vezes, modas vêm e modas vão. É, em relação à atividade física, né, isso, isso aí é uma coisa que acontece muito na moda, né, primavera, verão, então tem estratégias de, de marketing, economia por trás. Em relação à atividade física, o ser humano também acaba às vezes enjoando muito é, de alguma coisa e ele quer uma coisa nova. Porém, dentro do CrossFit, né, uma das coisas que o fundador do CrossFit fez, né, intencionalmente ou não, não importa, mas é uma característica do CrossFit, ele incluiu essa questão de constantemente variado. Então, quando o CrossFit é, ele incluiu isso dentro do, da definição de CrossFit, né? então o CrossFit é uma marca registrada por um americano e é uma propriedade particular. Então, ele que define o que ele quiser, porque é propriedade particular dele. Né? Então, eu dou o nome do meu filho do nome que eu quiser e eu falo o que eu quiser porque é uma coisa <risos> privada. Então, ele faz isso com o CrossFit. E dentro do CrossFit tem essa questão de constantemente variado. Então, diminui a chance do crossfit de, é, ser uma modinha né? isso é uma característica que pode fazer com que o crossfit dure mais tempo é, outra coisa que faz porque que o cross, se o crossfit vai durar mais tempo ou não, o crossfit é um programa de condicionamento físico né? Então, além de ser constantemente variado tem a, a, outras duas variáveis né? é, movimentos funcionais em alta intensidade então o crossfit ele trabalha movimentos funcionais ou seja, para ajudar você a cumprir tarefas do dia a dia agachar para brincar com o filho, carregar compras compra no supermercado, pegar um objeto no chão, tirar a árvore de Natal de cima do armário, guardar a árvore de Natal em cima do armário, levar uma máquina de lavar para consertar. Então, isso são coisas que a gente faz na vida real e o CrossFit faz com que a gente treine isso aqui controladamente, com técnica, com carga externa, com pesos livres, até muito mais pesados para que quando chegar na vida real isso tudo se tornar fácil. Então, o CrossFit tem essa característica. Como a gente, na vida real, precisa fazer isso... Ainda a gente ainda não está vivendo na Matrix, deitado, com uma, uma agulha na, enfiada na veia... E você só precisa ficar se você não, é, imaginando as coisas, porque você não sabe o que está imaginando. Então, enquanto a gente não está na Matrix, a gente precisa fazer as coisas. Então, o CrossFit prepara para isso. O dia que a gente vive na Matrix... Quem tiver dentro da Matrix não vai precisar fazer CrossFit, vai ser tudo na imaginação.
1: Eu dou um exemplo bem engraçado é que eu digo que o CrossFit ele te prepara para um apocalipse zumbi. Você sabe é subir corda, você aprende a subir na barra, você aprende a correr.
0: É, é não só as tarefas da vida real, mas <risos> até mais tarefas, né? Até um apocalipse estamos preparados. A gente está preparado. Então isso é uma outra característica que faz com que o CrossFit possa perdurar por mais tempo. É, vai perdurar por dois mil anos? Não sei. Mas eu estou explicando as características que fazem com que o CrossFit não seja ele uma moda. Ele já
1: existe há quantos anos?
0: Ele começou em 2000, uhum. mas a partir de 2005 que ele realmente foi tendo, é, abrindo suas filiais, né? E aí 2008, 2009, ele já tinha acho que mais de mil pelo mundo, por aí. Uhum. Mas os, os primeiros cinco anos era uma coisa meio que individual do próprio fundador, tinha um ou dois box só. É, então, o crossfit ele tem essa questão de ser movimento funcional. Então, quando, enquanto na vida real a gente precisar de fazer essas atividades, o crossfit ele vai ter uma função. Ele cumpre essa função de ajudar você na vida real. Então, ele é um programa de condicionamento físico que te ajuda na vida real. Às vezes, as pessoas confundem e acham que ah, o crossfit é um esporte muito louco. Não, eu preciso estar bem condicionado para fazer crossfit. O crossfit ele pode ser um esporte de alto rendimento. De, de qual modalidade? De movimentos funcionais constantemente variados e executados em alta intensidade mas fundamentalmente ele é um programa de condicionamento físico para pessoas comuns, o esporte é uma parte disso, igual numa academia, você precisa virar fisiculturista, bodybuilder para ir para a academia? Não, fisiculturista bodybuilder é o cara que transforma a musculação num esporte é futebol, você precisa correr 90 minutos igual o Neymar para você jogar futebol? Não, você bate uma pelada de 10 minutos ali e você joga futebol, então o futebol de alto rendimento exige um alto condicionamento físico um, o, o esporte crossfit como esporte exige um alto rendimento Mas o crossfit é um programa de condicionamento físico Não necessariamente é um esporte Muita gente confunde isso Mas eu acho que fica claro quando a gente fala de futebol e de musculação É claro, Sim. quem vai para academia bodybuilder? Não Então só reforçando esse ponto é, E uma outra questão do crossfit Que é sensacional É a definição que ele tem de fitness então, é, quando ele fala de constantemente variado, inclusive, o CrossFit fala regularmente pratique outros esportes. Uau. Então, é um programa de condicionamento físico que recomenda você praticar é outros paradigma. esportes. Então, ele, por que, que ele faz isso? Ele fala, cara, eu sou um programa de condicionamento físico, ao praticar outros esportes, né, você vai estar tá colocando em prática o condicionamento físico que você desenvolveu aqui, você vai poder estar fazendo lazer, você vai estar podendo refinar uma outra capacidade específica. né? Então, a ideia do CrossFit é um programa de condicionamento físico geral. E aí ele entende que os outros esportes que não são programas de condicionamento físico geral são específicos. Sei lá, jogar tênis é bem específico. uma raquete, numa quadra com pontos. Se o, se o cara é destro, ele só bate com a raquete do lado direito. Então, é uma coisa bem específica. O CrossFit é geral. Então ele fala, teste o seu fitness praticando esportes Para você se divertir e colocar à prova O seu condicionamento físico E quando ele, e quando ele faz isso Ele está ampliando ainda mais essa questão da, 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 Do constantemente variado Ou seja, regularmente pratica outros esportes Cara É quase que impossível o crossfit ficar monótono Ele vai se tornar monótono nunca Porque você está constantemente variado Mudando várias coisas E uma outra coisa que ele faz é Os movimentos que a gente usa não são os movimentos que definem-se a crossfit. A gente usa os movimentos que existem para desenvolver um condicionamento físico geral. É, e a gente está né, sempre de olho no que de novo existe e incorporando aos treinos. Mas a gente não incorpora somente porque é novo. A gente incorpora porque a gente acredita que aquilo vai ter uma função né, ou que é uma coisa melhor. Então, por exemplo, no início do crossfit surgiu... É... Surgiu não... No início do CrossFit fazia-se muito Tabata, prescrição de treino de Tabata, que é um protocolo de treino que você faz. <coughs> Desculpa. 8 rounds, 20 segundos fazendo exercício, 10 segundos descansando. Por que, que tinha muito isso dentro do CrossFit? Porque saiu um estudo, né? o cara que fez o estudo japonês lá, Tabata, ele fez um estudo comparando quem corria ou pedalava, não me lembro bem, você corria ou pedalava? Um dos dois, acho que era corrida. Corria 60 minutos num ritmo é, constante versus quem fazia 4 minutos de Tabata, 20 segundos altíssima intensidade 10 segundos cansando. E aí os resultados que ele encontrou foi que para o objetivo que ele queria, quem treinava só 4 minutos teve mais resultado que ele queria do que quem praticava 60. Ah. Então, ele falou, caramba, isso é super eficiente. Vamos fazer isso aqui dentro do CrossFit. Se surgiu um novo protocolo, um novo movimento, alguma coisa que identifiquem que dá mais resultado do que o que a gente está fazendo agora, o CrossFit é o primeiro, a, não necessariamente o primeiro, né? Expressão de linguagem. Ele vai ser, ele rapidamente vai, vai incorporar isso dentro do programa de condicionamento físico, porque se o objetivo do CrossFit é gerar um programa de condicionamento físico, descobriu uma coisa que gera condicionamento físico de forma mais eficiente. O CrossFit incorpora. Então, o critério de escolha dos movimentos do CrossFit está na função que ele cumpre para a pessoa. Então, todos os movimentos do mundo podem ser incorporados do CrossFit se ele tiver a função de dar condicionamento físico geral, se ele ajudar a pessoa na vida real dela. Então, essa é a ideia aí do CrossFit. Então, é por isso que eu acredito que o CrossFit vai durar muito tempo, não vai ser uma modinha, porque dentro dele tem essa, essa base, aí, esse fundamento de incorporar novas ideias. Então, o CrossFit ele não é fixo. Ele foi projetado para evoluir junto com a humanidade. Então, se a ciência descobre alguma coisa, incorpora. Se o empírico descobre uma coisa, incorpora. Se viu alguém que está fazendo determinada coisa, teve mais resultado, incorpora. Então, com isso, o CrossFit ele, ele se adapta. E aí ele vai se moldando de acordo com as necessidades que forem vir. Então, se daqui a 10 anos o corpo humano tiver uma nova necessidade, é, o CrossFit vai querer incorporar o que for necessário para desenvolver isso. Então, é por isso que eu acho que o CrossFit não vai ser uma modinha passageira. É claro, como todo ciclo de qualquer coisa, existe um momento que cresce muito rápido, né? Depois dá uma. uma assentada.
1: Um pico. É, é ele é dá um pico, um pico, pico dá uma, uma estacionada. Estabiliza. Estabiliza,
0: estabiliza <risos> é a palavra. Para de crescer. Uhum. E aí, dependendo do, de alguns lugares, cai em alguns lugares, em outros sobe, né? Então. Nos Estados Unidos já não está crescendo com a mesma velocidade de antes, mas no Brasil já cresceu com uma velocidade maior. Em outros países do mundo está com a velocidade que o Brasil estava dois anos atrás. Então, regiões do mundo diferentes estão crescendo em velocidades diferentes também em relação ao CrossFit.
1: Legal, gostei da resposta completa. Vamos falar de polêmica. <risos> é... Existe regra de etiqueta dentro da box de CrossFit, coisas do tipo chegou atrasado paga bur burpee. que é o terror da galera, que eu, então, a galera hater aí. Explica.
0: Existe regra de etiqueta dentro do CrossFit. A mais famosa é deixe o seu ego fora daqui, porta para fora. O que, que quer dizer isso? Cara, a gente está aqui para treinar junto e desenvolver condicionamento físico, é, e não para é, olhar para os próprios resultados em, e esfregar na cara dos outros. Então, é, isso é uma das coisas que faz o CrossFit não ter espelho. Então, a gente está aqui para a gente está tá focado no nosso condicionamento físico. A gente não está focado no espelho para ficar se olhando no espelho. Né? Se você perder gordura, ganhar músculo, ficar rasgado, isso é uma consequência do programa de treinamento que o CrossFit tem. Mas não é isso que o CrossFit busca. O CrossFit não está buscando a estética. A estética é consequência de você estar tá bem condicionado. Então, o corpo humano, a biologia humana, ela naturalmente seleciona indivíduos que têm maior probabilidade de sobreviver. Geralmente é assim. Né? Então, o ser humano fala, cara, aquela pessoa tem chance de sobreviver. Para né? o pro homem, aquela mulher, eu acho que pode reproduzir e ter filho. Então... Se o homem vê que a mulher tem capacidade de reproduzir e ter filho né, Essa mulher se torna atraente Para o homem, biologicamente falando E aí a mulher pensa Esse homem tem capacidade De, de proteger prover. a família, de ter filhos E proteger a família e prover para a família Biologicamente falando né, O programa de condicionamento físico Que te prepara para a vida real Consequentemente É um perfil que biologicamente Atrai as pessoas, então por isso que a gente não está Atrás do espelho Consequentemente, você vai ficar atraente sem você precisar ficar se olhando no espelho. Então, deixar o ego de fora tem a ver com essa questão também, tem a ver com pessoas que às vezes querem inflar o número de repetições do treino <risos> e aí ficam preocupadas, ficam preocupadas demais. Ei, quantas repetições você fez? 30. Aí a pessoa, ah, fiz 31. Na verdade, já fez 29, mas aí já está tá. Vendo, hein? Então... Me rola. Então... Tem os dois lados. Tem gente que não sabe contar e conta errado. Acontece. Eu já, eu já contei errado várias, várias vezes, eu contei né? errado e. Normal, e acontece. Tá tudo bem. É, nesse, nesse caso, ok, mas tem gente que realmente dá uma roubadinha na cara dura porque quer ter um número maior. Então, uma etiqueta aí, deixa o seu ego do lado de fora. Aí você falou uma outra etiqueta aí do atraso. Certo. É, acho que a gente já até falou sobre isso, mas o atraso quando a pessoa chega atrasada para uma aula de crossfit, é, ela perde o início da aula. E o que, que é o início da aula? O início da aula, a gente vai, vai fazer um briefing do que, que vai acontecer e vai ter um aquecimento a uma parte técnica, que é super importante para a pessoa fazer o, rest, o restante do treino, seja uma parte de força ou seja o WOD, né? o Workout of the Day, o treino do dia. Então, quando a pessoa se atrasa ela, e ela perdeu essa parte aí, isso aí, esse, esse aquecimento, essa parte técnica, ela serve para te dar segurança e te preparar para o treino. Então, quando a gente fala para um aluno pagar burpee, é, a gente está querendo dizer que ele vai aquecer todas as partes do corpo.
1: Está dando a oportunidade. Está dando a
0: oportunidade <risos> dele aquecer rapidamente todas as partes do corpo, né, mexer as articulações, os músculos aí de quase todas as partes do corpo e elevar a temperatura corporal, que é mais ou menos a definição de aquecimento. Então, o burpee... Não deve ser visto como uma punição. Burpee é exatamente o que você falou. É uma oportunidade da pessoa aquecer rápido, já que ela chegou atrasada e perdeu tempo. Então, a aula tem 60 minutos. Se ela perdeu 5, se ela perdeu 10, só vai ter mais 50. Então, não tem como ela fazer tudo no início, porque senão vai acabar a aula e ela vai perder. Então, o burpee é uma maneira né, é, de fazer com que as pessoas se aqueçam para o que está por vir. Por que o burpee? porque ele é um movimento que envolve praticamente o corpo inteiro, né? Você faz 10 burpees aí, <risos> você aquece.
1: Aquece. Ô. Então é meio
0: que quase que indiscutível aí que o burpee ele vai te dar uma, um aquecimento. É pode ser que alguns coaches aí às vezes, né, abusem do burpee e usem burpee para qualquer coisa, né? Não sei o que burpee, burpee, burpee. Então sim, existem casos em que o coach usa o burpee como Punição, sei lá, deixou, esqueceu o equipamento, esqueceu de guardar o equipamento de volta no lugar e foi embora. Aí é punição, burpee. Um Faz também. um burpee aí para você se lembrar de guardar o equipamento. <risos> porque se o coach tiver que guardar, né? Ou quem trabalha na, no box tiver que guardar o equipamento de todo mundo todo dia, é, é muito trabalho. Então é uhum. por isso que tem esse, tem esse lado também da etiqueta aí de pagar burpee no caso de, de esquecimento.
1: É, eu até coloquei... Outra
0: é... é sobre a etiqueta também? É,
1: sobre a etiqueta. Que né? é o
0: magnésio, não?
1: Não, vamos chegar lá. É sobre equipamento, né? Guardar, limpar. Uma vez eu vi uma, não foi aqui não, uma pessoa falando assim, ué, por que, que eu vou tomar cuidado com esse equipamento se ele não é meu? Por que, que eu vou limpar ele Nossa. se ele não é meu? Olha
0: a mentalidade da pessoa, né? Lamentável. Se você tem esse pensamento tá ouvindo o podcast aí... Nossa senhora, né? Vamos aproveitar 2020 aí. Ai, é, então vamos lá. O equipamento é seu sim. O mundo é seu. A calçada é sua. Apesar de, do termo ser público, isso aí tem mais a ver com regra e logística de controle da sociedade do que com é, sentimento, né? Então o sentimento é que o mundo é seu. Por que, que, eu, não, por que, que eu não vou poluir o rio se o rio não é meu? Bom, porque você vai matar os peixes, pessoas vivem daquilo lá, né é meio óbvio isso daí. Então, por que você não vai destruir o patrimônio dos outros? Porque o patrimônio é dos outros e é seu também, você vive em sociedade. Né? Então, o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Se cada um pensar só no seu umbigo, não funcionam as coisas. Então, você tem que pensar pelo outro também. Então, os equipamentos que você tem lá, quando você destrói, está né? gerando custo para o dono. Se o dono for ter mais custo e ele não reinvestir, quem for treinar, vai treinar com menos equipamento, vai treinar com equipamento danificado. E aí essa pessoa vai ter menos condicionamento físico, vai ser menos saudável. E aí ela vai mais vezes para o médico. Ela vai no médico, ela gera mais custo para o governo. E aí o governo gera mais custo com educação, com, com educação, ó, com hospital. É o hospital. E aí gera dominar. um efeito cascata. E aí vai parar um dia, né? você vai estar tá reclamando do governo, vai estar tá reclamando da saúde. E começou lá atrás, quando as pessoas começaram a tomar atitudes é, egoístas, pensando só em si, e aí o coletivo né, o somatório de atitudes individuais aí, egoístas repercute no todo repercute na sua casa, vai repetir na conta de luz, vai repetir na sua educação na saúde dos seus filhos, quando você for levar ele, ele estiver doente, tiver uma fila para você ser atendido e demorar e você reclamar, é por conta disso, por pessoas que não se preocupam com ah, o bem né, comum, coletivo, é uma propriedade privada, sim, mas quando você não cuida, isso gera efeito cascata você joga um lixo no rio em cima, o rio vai descer rio abaixo e vai parar em algum lugar né? vai parar numa ilha do Caribe vai parar não sei aonde, vai parar na África vai parar na Europa, então é, o pensamento é coletivo, né? o mundo tudo repercute, não estou nem falando de questões energéticas sobrenaturais é porque é física mesmo. As coisas, realmente, tudo que você faz gera uma, uma consequência aí no, no universo física, sem ser sobrenatural.
1: É. Você falou de magnésio, né? Não, eu fiquei, fiquei <risos> transtornado. <risos>
0: fala isso. Putz, como? É real que a pessoa é fala real. uma parada dessa? Eu fui prova é, é disso. Surreal. É
1: surreal, na verdade. É real, mas né? isso é real. E é o intuito, eu acho, que desses podcasts que a gente quer mostrar para as pessoas um pensamento... Fora da curva, né? Mostrar que, cara, você tá, tá, tá muito errado isso. Que por mais que pareça... Ah, tudo bem. Se eu fizer isso... Tem um efeito borboleta também, né?
0: É, tipo assim... A, a pessoa tá pensando... Por que, que eu vou fazer isso se não é meu? Por que, que você vai é, estragar se não é se é dos outros? <risos> você já pensou nisso? É. Né? Então, e... se eu passar na frente da sua casa lá e... É, jogar uma pedra na sua janela? Ah, pra, por que, que eu vou manter a janela intacta se eu posso depredar a janela que não é minha? Que pensamento é esse? Não faz sentido nenhum, né?
1: É, que bom que a gente está aqui <risos> gravando um podcast super educativo. Alô
0: tá tentando me acalmar.
1: <risos> Vamos lá. É, eu selecionei aqui também como regra de etiqueta, né? Sobre fazer check-in e sobre ouvir o coach, que isso também eu vejo como uma regra de etiqueta, que às vezes a galera dá uma alucinada aí. Comenta aí sobre isso.
0: É, check-in, é, não necessariamente todos os boxeos trabalham com isso, mas o que é o check-in? É, crossfit não tem roleta. Então, uma das características do crossfit é não ter roleta. Não é uma imposição da marca, não é regra, mas culturalmente foi, difundiu-se que crossfit não tem roleta, não tem catraca. Uhum. Então, o controle de acesso dos alunos se dá, muitas vezes, para um aplicativo que você faz um check-in. Então, para a gente saber quem está na aula, quantas pessoas vieram, é, às vezes tem uma fotinha, às vezes tem o um aniversário da pessoa, <coughs> às vezes tem as cargas, o histórico do treino dela lá. Então, e vários outros controles internos também, para a gente saber quem está quem faltando, por que está que faltando, a frequência... Quantas pessoas vieram, qual dia da semana tem mais gente, qual dia da semana tem menos gente. Então, tem é, dezenas de, de motivos pelo qual o check-in é importante. O check-in não é, não é importante somente para a pessoa que faz o check-in. Ela é importante para o coach, para os outros alunos e para a gestão do box que está interessado em gerar mais resultado para você. Né? Então, o check-in, às vezes a gente cobra, repete, fala, às vezes pede para fazer um burpee porque não fez <risos> para pessoa lembrar porque é uma etiqueta mas é porque realmente existe um, um motivo muito grande por trás várias razões pelas quais aí que eu, que eu acabei de citar então é importante sim que a gente faça o check-in para que todo mundo saia saia ganhando aí é um efeito cascata aí também de, de legal
1: fazer qual que é a polêmica do magnésio
0: <risos> não o magnésio eu sou eu, eu até assumo né eu sou um dos que Dá uma quebrada nessa etiqueta, que eu uso muito magnésio acaba uh -huh. sujando um pouco o box. Eu tento ser comedido, né? É comedido assim, eu tento usar muito sujando o mínimo. <risos> então, eu uso bastante magnésio, minha mão sua muito, né? Às vezes eu uso até munhequeira no, nos punhos. É mais para segurar o suor do que para estabilizar o punho. Uh -huh. Então, magnésio a gente procura usar, né? Então, se eu for passar o um magnésio dentro do balde lá, eu não vou pegar na minha mão, sair com magnésio na mão, soltar no ar e bater palma que, que muita gente espíritas. faz isso então é, a etiqueta do magnésio é se for usar, minimiza aí o, o, quando você vai espalhar ele no ar né? passa ele dentro do balde não bate palma forte né? esfrega uma mão na outra e solta o excesso gentilmente, aí né tranquilo, dentro da bacia. Não sai andando pelo box com o magnésio no box, pingando, voando no ar, todo e sujando Fazendo tudo. Fazendo
1: efeitos especiais. É, e aí
0: né, depois, quando tem alguns movimentos que você precisa botar a mão no chão, tipo burpee, handstand, também procura dar uma maneirada no. No, no magnésio é. não fica um rastro, não fica o box todo imundo lá. É. De Vamos
1: falar de... E na
0: barra também. Às vezes vai pegar a barra, bate tá uma crosta de magnésio. Foi é... em excesso, né? Muito magnésio é, muito também. Muito magnésio
1: né? também fica pai. Vamos falar da do... etiqueta de escutar o coach. Vou dar uma, uma visão minha, né? Eu venho da academia e eu fiquei um pouco resistente, né? Dentro do crossfit você acha que, por ser bom em outra modalidade, acha que já vai chegar arrasando. E eu demorei um pouco para entender aquilo que você falou do ego, de deixar do lado de fora, de entender que dentro do boxe você tem que realmente ser humilde, né? se colocar no posto de aprendiz. E aí eu fui aprendendo aos poucos que eu devia usar, por mais que eu soubesse alguma coisa já, mesmo hoje, né? depois de quase dois anos de crossfit, eu ainda assim tenho essa humildade de ouvir o coach melhorar o movimento e falar, ó, é assim... Queria ver a tua visão Se sobre a isso. A
0: Paulinha, head coach da Camon aí, tiver estiver ouvindo hoje. A gente ficou à tarde hoje, depois do treino de meio e meia, conversando sobre isso, né? Foi. Então foi, Paulinha, eu te amo, tá bom?
1: Nós amamos, é... Paulinha. É...
0: <risos> ela tava me dando feedback do Pistol, né? Que ela falou que meu lado esquerdo não tava quebrando paralelo, e aí ela achou que eu tava ignorando <risos> ela e tal. Aí a gente teve uma, uma conversa pós-treino pós aí uhum. saudável em relação a isso. Longa, porém saudável. <risos> É, mas realmente, é, o, qual que é a, a, a sacada, né? O coach ele tá com o melhor interesse na sua transformação. Para o coach é muito mais fácil, ele ficar lá e ignorar e não falar nada. Tá, tá.
1: Então,
0: para o coach é melhor ele ficar parado olhando para o céu, gasta menos energia. O ser humano está sempre o tempo inteiro tentando economizar energia, então para o coach economizar energia seria muito melhor. Então, quando o coach dá um feedback, é porque ele realmente tem um interesse em, na, no seu resultado, na sua transformação, na sua forma, na sua técnica, na sua segurança. Ele quer o melhor para você. Então, por mais que às vezes você não concorde com o coach, lembra que ele está lá para isso, ele está lá para ver, ele está lá para ensinar, ele está lá para corrigir, porque ele está de fora, ele tem uma visão diferente de você. Às vezes, a gente fazendo, a gente tem uma percepção, a gente acha que está fazendo com a técnica que tá bonitinho, mas ele que tá de fora, né, ele consegue enxergar melhor a oposição, o que que pode estar causando um erro ou uma falha técnica ou uma forma não tão eficiente, né, uma forma não tão segura. Então, realmente é o que você falou, deixando o ego um pouquinho do lado de fora, procurando ser um pouco mais humilde, em sabendo que o coach só tá lá para isso. O objetivo do coach é ajudar você. Não é
1: perseguição, então.
0: Não é perseguição, Pro... Para ele seria muito mais fácil não fazer nada. Então, se ele está fazendo, ele está tendo um esforço em busca de fazer algo melhor para você. Pode ser que você não concorde com o coach, mas eu acho que uma boa etiqueta aí é você ouvir, tentar experimentar o que ele está falando e aí depois você pode decidir, depois de testar algum tempo, se vale a pena investir naquilo ou não. Porque geralmente, se ele está dando uma correção, às vezes pode ser desconfortável e a pessoa não quer fazer porque ela faz melhor de outro jeito. Mas ela faz melhor agora. Mas no médio no longo prazo, se você escutar o coach, você vai ter mais resultado no médio e longo prazo. Então o coach não está só olhando o curto prazo, hoje ou agora. O coach está pensando no médio, no 1 um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, quando você tiver 80 anos. Então uma etiqueta é escute o coach porque ele está gastando energia dele para doar o tempo dele pensando em você. Então, é uma etiqueta. Escutar o coach, experimenta, tenta fazer o que ele está é. falando. Depois que você tentou muito tempo, aí você filtra. Por é. exemplo, sei lá. Exemplo, hook grip, né? Ah. Hook grip é a pegada de gancho que a gente faz nos levantamentos de peso, né? Clean, snatch. Que é o levantamento de peso olímpico que a gente vê nas Estamos Olimpíadas na luta, também. Brasil. Então, o hook grip é quando você passa o dedão que fica debaixo do dedo indicador e do dedo médio. Né? Algumas pessoas até do anelar, aí, dependendo do tamanho da, da banda que o cara tem ou que a pessoa, mulher tem. Eles, é, quase sempre é muito desconfortável no início. Então o coach fala, ah, faz hook grip. Aí a pessoa, ah não, mas meu dedo dói. Faz hook grip, ah, mas é desconfortável. É desconfortável para todo mundo, dói para todo mundo. Quase que sempre. Só vai ficar bom depois de meses tentando. Então, se o coach falou pra você fazer hook Grip e tá doendo Faz um pouquinho, para Faz um pouquinho, para Pra o corpo poder ir acostumando Porque se você não fizer nunca, o corpo não vai Acostumar e vai sempre doer o mesmo tanto Se você fizer um pouquinho todo dia De é, vez em quando Não tem
1: como melhorar algo que você não está fazendo
0: Exatamente, então, ah, mas é ruim, é desconfortável É esquisito Por isso, você tem que fazer né? Então, eu dou esse exemplo Porque eu acho que é bem claro ah, eu não vou aprender a dirigir porque eu deixei o carro morrer. Ou, ah, eu não vou para o autoescola porque eu não sei dirigir. Por isso que você tem que ir. É. Porque você não sabe dirigir Porque se você for tentar sair, você vai bater eu o carro Eu até
1: entendo essa mentalidade Do outro lado, falando assim Porque a gente tem aquela coisa de, de professor De escola, quando alguém te corrige Você se coloca meio resistente assim É desconfortável você falar A maioria dos coaches Eles são muito sensíveis assim Na hora que vão corrigir Nunca vi ninguém brigando, pelo menos aqui na Camão CrossFit não Então, mas... A Paulinha
0: fala que eu brigo Quando ela tenta me corrigir Que eu brigo de volta com ela <risos>
1: Mas às vezes é difícil você encarar isso Nem sensuar como crítica É muito ruim Às vezes você está olhando de fora A pessoa quer te corrigir para o seu bem Mas a gente interpreta aquilo como uma coisa horrível Estou te falando por experiência própria assim A gente vai aprendendo Mas a gente ainda fica um pouco assim Não precisa não, está ótimo Mas realmente é, é importante, faz diferença um, Tem um, um,
0: a ver um pouquinho com a questão do ego também Também tem é, Às vezes a gente acha que ser corrigido é ruim, é uma vulnerabilidade, é uma fraqueza, Exato. é um ponto fraco. A gente vai ser percebido como alguém fraco, descoordenado ou com menos intelecto, sei lá. Sendo que, que na verdade, as pessoas mais interessadas em ouvir o feedback do coach se esforçarem e procurarem os erros para o que ela pode melhorar, eu acredito aí fortemente que vão ser as pessoas que mais vão ter resultado. Então, né, muitas vezes, as pessoas que têm muito resultado são aquelas que... É, Coletam feedback, escutam feedback, recebem feedback e implementam o feedback. Né? Porque se ela só achar que, ah, não, já tá bom, ah não, o coach tá não sei que. Ah, não gosto de ser corrigido. É, se você não gosta de ser corrigido, eu até entendo o sentimento, né? Tá desconfortável, mas se você começar. Hoje tá cheio de soluço é aqui. Muito... <risos> se você começar a, aos poucos, ouvir um pouquinho a mais testar um, um segundo, um minuto, uma repetição a mais, progressivamente, você vai sentindo aí que não é tão ruim assim. Quando você, tiver, quando você vira o ganho, você vai falar, pô, valeu a pena, legal. E aí quando você vira o resultado, ah, que massa, nossa, que bom, caramba, aquilo que você falou funcionou. Então, é, o mindset da pessoa que mais tem resultado, mais evolui, é aquela que está mais propensa a receber feedback, a ouvir feedback e implementar o feedback.
1: <risos> Ouviu é. o coach. Ouviu... É, e agora, mais um assunto polêmico. Vou explicar por que, que eu odeio o crossfit. <risos> Essa eu não estava esperando. Você odeia o crossfit? Do, mesmo fazendo crossfit. Como assim? Cara... É, quando eu entrei no crossfit, eu vim preparada e armada pra meter o pau no crossfit, né? Dizer assim, tudo que eu ouvi, eu falei, era só uma confirmação. Eu achava que eu ia confirmar que era chato, que era lesivo. E todas as informações eu coletei e vim com todo ódio. Mentira, não vim com ódio no coração, não. Mas eu vim preparada pra... Cara, nenhum argumento vai me fazer ficar aqui. É, parece que o jogo virou, né? É.
0: <risos> Será?
1: Será... E é impressionante, a, a minha rede de amigos aumentou absurdamente. <risos> então, um dos motivos, eu falo assim, cara, eu nunca mais vou parar de fazer amigos. Você faz amigos pra caramba. Eu queria ver a, a, tua, a tua visão, o que você falasse sobre isso, sobre essa rede de amigos, que o crossfit em si faz você tornar isso forte.
0: Mas eu não entendi por que você odeia o crossfit ainda.
1: <risos> é só pra fazer um drama.
0: Ah, tá. É... Isso aí é um, é um efeito que, quando eu fui abrir o box de Crossfit, eu fui tirar minha certificação lá nos Estados Unidos, no Havaí, e aí eu perguntei lá para o dono do box se ele pudesse ter. Na verdade, foi para o professor, não foi para o dono, não. Perguntei para o dono também, ah. mas quem respondeu primeiro foi o professor ele falou o seguinte: eu falei, cara, que dica que você daria para quem vai abrir um box? Aí ele falou: build a community, construa uma comunidade. Eu, ah, como assim? Crossfit, atividade física, condicionamento físico Levantamento de peso que que e corrida, que, é que, que tem a ver com comunidade e, e aí Foi quando eu descobri que né? Depois que eu abri o box em pouco tempo A comunidade é exatamente o maior ativo Do crossfit Então adicionando a pergunta do Se crossfit é modinho ou não é, Comunidade É um dos motivos que faz o crossfit também é, Perdurar por mais tempo né? Diminuir a chance dele ser uma modinha passageira porque o CrossFit tem essa construção de comunidade, O que, que é comunidade? Comunidade são as pessoas que se relacionam dentro do box e fora do box também. Então é o que você falou, as pessoas viram amigas umas das outras.
1: É por isso que eu odeio, a, porque a... eu não aguento mais fazer amigo.
0: As pessoas vão fazer aniversário, elas convidam as pessoas do CrossFit para ir Total. no aniversário. Do
1: meu aniversário, elas, não foi isso.
0: Elas vão casar? Elas querem bolo vestido de crossfit, com o topo do bolo lá, vestido de crossfit no topo do bolo. Então, e os convidados, os padrinhos, às vezes é a galera que ela conheceu no crossfit, a pessoa às vezes quer casar dentro do crossfit, né? Tem gente Rola. que já casou dentro do bloco de crossfit. Já me perguntaram aqui, eu falei, se quiser casar, tá liberado. <risos> tá
1: liberado aí, ó. Então,
0: é... quiser... então, a comunidade do crossfit é o que, um dos ativos aí realmente principais que o crossfit tem, que as pessoas só descobrem o que que é depois que entra. Não tem como explicar a comunidade ou eu posso descrever aqui no podcast uma hora sobre o que que é a comunidade, mas essa é, é o tipo da, da experiência que você só só entende quando você vive ela. Então dentro do CrossFit tem essa esse poder, essa mágica aí da, da comunidade. Uau. As pessoas é, não é né? Em academia às vezes você vai revisar o equipamento. E aí você só está esperando a pessoa sair para você sentar, fazer a sua série de fã de ouvido e vazar. E aí você nem troca ideia com a pessoa. O no que está crossfit... tudo bem. É, beleza, Cada um é o, é na o, sua vice. É o... Na academia isso acontece bastante. Já dentro do Crossfit, as pessoas têm um... constroem esse relacionamento. Então, pô, você vai usar, ah, voa? Ah, quando você pega, ah, eu também. Não que isso não possa acontecer na academia. Acontece na academia. Mas, claramente, a comunidade que existe dentro da academia é diferente da comunidade que existe dentro do CrossFit. Sim, total. Eu... E, e por que, que isso é tão poderoso, tão forte? E por que, que isso é uma das coisas que pode fazer com o CrossFit não seja só uma modinha passageira? Porque né, tem a pesquisa de Harvard lá, mais antiga de todos os tempos, que concluiu que o que, que faz uma pessoa ser mais feliz, viver mais e melhor mais tempo, e ter uma qualidade de vida melhor, era a qualidade dos relacionamentos que elas tinham. Então, o CrossFit... Ele melhora o seu condicionamento físico. Ele melhora a composição corporal. Opa, só me... Pode entrar. Estou gravando podcast ao vivo aqui. <risos> e... e... Dentro de... dessa pesquisa de Harvard, eles concluíram que, cara, quem vive melhor é porque tem relacionamentos melhores. A qualidade do relacionamento importa. E dentro do CrossFit a gente constrói esses relacionamentos de qualidade. Então faz com que o CrossFit realmente ele abarca a pessoa em várias áreas da vida e não só em fazer um movimento ou outro.
1: Tal. Legal, você tocou num ponto de tem que experimentar e é muito louco que eu vejo. Eu já fui iniciante também, né? E a gente vê pessoas. São in... parentes
0: aqui, porque a gente está gravando aqui na sala e bateram na porta. <risos> e eu ligou. falei pode entrar e aí eu tive que explicar que a gente está <risos> no meio da gravação do do podcast.
1: <risos> Vamos lá. A respeito de você descobrir novas habilidades, coisas que você nunca treinou, você começa a ver que é bom naquilo. Você descobre... Eu vi o um dia dessa menina era iniciante, ela estava conseguindo fazer um snatch melhor do que eu, que estou há muito tempo aqui. E você acha massa, porque fala, caraca, essa pessoa acabou de entrar e ela acabou de descobrir que ela é boa nisso. Isso é uma sensação foda.
0: É massa. Di direto, rola aula, aula experimental, o cara está na primeira semana... Semana ele vai fazer um movimento de empurrar pra cima da cabeça, né? Tipo um, um jerk. E aí ele faz melhor que eu. Eu falei, caraca, meu sonho. É. Gostou há cinco anos tentando fazer um movimento desse. O cara na primeira aula já faz um movimento é muito bom. impressionante isso. Então o crossfit, por ter essa questão de ser constantemente variado, sempre tem alguma coisa que você é melhor <risos> que os outros. Você sempre, você sempre tem alguma coisa que você é pior, né? Você sempre vai ser ruim em algumas coisas e em outras às vezes você vai sobressair, mobilidade, às vezes a pessoa naturalmente já tem a mobilidade, a flexibilidade a amplitude a proporção né? às vezes o tamanho do osso favorece então tem coisa que favorece quem é baixinho, tem coisa que favorece quem é alto, tem coisa que favorece quem é mais pesado tem coisa que favorece quem é mais leve Total. então o crossfit ele, ele trabalha tanta coisa que sempre vai ter alguma coisa que que ele que, é bom que, você, que, que favorece o seu biotipo, seja ele qual for então Alto, baixo, magro, homem, mulher é, Mais pesado, mais leve é, Comprido, curto Perna longa, perna curta uhum. Braço longo, perna curta Sempre tem alguma coisa que, que, é, que é melhor Então é bem legal porque as pessoas se descobrem E aí é, coisas que ela nunca imaginou que ela pudesse que é fazer. Boa. ela
1: Caramba, eu sou melhor que os outros nisso. Eu nem sabia. <risos> E é muito legal. E voltando ao assunto de amigos, né? A gente observa muito o iniciante, tchau, chega meio tímido. E aqui na Camão a gente tem o costume, né? De dar boas-vindas para os alunos. E é muito impressionante que a pessoa, às vezes, ela tá uma semana, aí ela continua fazendo as aulas, aí depois ela já não é mais um iniciante, aí ela ah, começa é a dar boas-vindas para o outro iniciante. Você vê na expressão da pessoa que ela tá tipo... Caraca, é tipo, passei de nível, hein? já não somos iniciantes, é muito massa. É,
0: então, pra, pra quem tá ouvindo, pra explicar: toda vez que um, uma pessoa. Fazendo um spoiler aqui, né?
1: Ah, mas, mas então, as pessoas têm é, curiosidade. É legal, é legal.
0: Fazendo um spoiler: toda vez que uma pessoa vem fazer uma aula instrumental aqui, a gente costuma apresentar essa pessoa pro restante da turma, né? Então a luva é lá. Gente, essa é a primeira aula da Lu, por favor, deem as boas-vindas a Lua. Aí todo mundo vai lá cumprimentar Não precisa
1: dar todos os spoilers é... o passo a passo, né? É... Deixa que ainda ter uma surpresa aí. E mas aí...
0: enfim. Eu sei qual que você tá falando. <risos> e aí todo mundo vai lá cumprimentar ela. Então ela tá dizendo que na primeira aula ela fica surpresa que cumprimentaram ela, mas aí na segunda e na terceira é ela que tá cumprimentando os outros. Então ela já tá pass... vivendo o papel aí de veterano de já do CrossFit na segunda aula. Então é, é, é realmente esse. Passou de fase em duas aulas, o cara já está já em outro nível.
1: Você Ele já está cumprimentando pessoa... é... o iniciante. O cara Fe... porra, fez uma aula e já está cumprimentando exato essa extroversão assim é muito legal que o CrossFit ele te ao, ao, é o tempo inteiro coisa nova gente nova chegando então você meio que cria essa ambiente de amizade né você cria amigos e vai se tornando é, próximo de outras pessoas vai treinando com pessoas a, essa rotatividade assim a, toda, o tempo inteiro as cartas estão sendo embaralhadas né então você treina com gente avançada com gente novata e é muito mais
0: inclusive você falou aí de é, gente nova eu tô até surpreso né agora para quem não sabe a gente está em época de de Natal, e eu fiquei surpreso com tanto de aula Camon Experience, que, são, que inclui aulas experimentais aqui na Camon, que o pessoal faz. Hoje, sexta-feira, 27 de dezembro, a galera agendando a aula experimental, dia 30 de dezembro. Uou! Agora, a gente já tem aí, acho que umas 5 aulas marcadas para segunda-feira, dia 30 de dezembro. Então, a galera não deixou para começar em 2020, então esse ponto Isso aí fica legal. Isso esse
1: pensamento de que, ah, só em 2020 eu vou começar a dieta, só é, em 2020 é, eu vou começar. Espera o que a vem,
0: aí é, espera o carnaval, é, espera a Páscoa, é, espera a festa junina, espera amigo Goku, é, aí acabou o ano. Acabou o ano, e é E a pessoa então, não começou, então.
1: O momento ideal para começar é exatamente agora. É agora. É Cada esse, dia né? que
0: passa é uma oportunidade a menos, né? Então, todo dia você pode começar aí, porque quanto menos, quanto menos tempo você, quanto mais você adiar, Menos dias de treino você vai ter para desenvolver seu condicionamento físico, conhecer pessoas e construir relacionamentos.
1: Com certeza. Considerações finais?
0: Bom, acho que é isso aí. Se, se você quiser ouvir esse podcast aí, você também pode procurar por Camoncast no Spotify e no iTunes. Eu sou Adriano Teles
1: Eu sou a Lucélia Termópolis.
0: E obrigado e até o próximo Obrigada, episódio. até o
1: próximo. Falou!